0: Velkommen til en podcastserie omhandlende pårørende og netværkssamarbejde. Podcasten er udarbejdet og tilrettelagt af underviser Rikke Rossen, Sisse Stavad og Nette Bøjgaard-Slejser på pædagogdansen i UCL Erhvervsøkonomi og Professionshøjskole. Og retter sig mod fagprofessionelle, studerende og til praksis inden for den pædagog- og samfundsfaglige profession. dette afsnit fortæller Sara Christiansen, som er 41 år og mor til to børn, om hendes søn Alfred på 15 år, som bor på Døntilbud for børn og unge med diagnoser, og hermed med blandt andet autisme og ADHD. Alfred har på intervjuetidspunktet boet på Døntilbud i halvandet år.
1: Velkommen til podcastens første episode. I dag har vi besøg af pårørende Sara Christiansen, som er... 41 år, og mor til to. Og blandt andet Alfred på 15, som øh, er anbragt på Døgninstitutionen og har været det i halvandet år nu. Og så velkommen til. Jeg tænker, har du ikke lyst til at præsentere dig selv, øh, hvor du er i livet lige
2: nu? Jo. Og hvem du er? Jo. Jamen, øh, jeg er jo mor til Alfred, og øh, ud over det, så øh, jeg har jeg en uddannelse som tale og har arbejdet sådan i PPR-regi med sårbare børn og unge. Men en ting er jo så at arbejde med det professionelt, og noget andet er så at have øh, faktisk to børn, som også er udfordret. Ja. Okay. Øhm, jeg har på grund af Alfreds udfordringer øh, været stresssygmæld i 6-7 år nu. Øh, ja, men det begynder jo at lysne, fordi at øh, det har, været en, det har virkelig været en hjælp at få ham anbragt på døgninstitutionen.
1: Kan du prøve at fortælle noget mere om den proces, det var sådan op til at blive anbragt? Og ja. Hvordan det har været en hjælp?
2: Ja. Mm. Øhm, jeg har altid sat en stor ære i at skulle være en god mor for Alfred og, og virkelig arbejdet intenst med specialpædagogiske metoder. Øhm, men på et tidspunkt så begyndte han at udvikle skoleværing, og det har været omkring efteråret øh, 20, øh, 20, 20. Øhm, Og øh, det betød også, at han jo så var mere hjemme. Og jeg var syg, sygemeldt, så jeg havde ham jo mere og mere hjemme også. Men øh, han udviklede OCD-træk og virkede psykotisk, og på et tidspunkt så øh, bliver han så sygemeldt fuldtid fra skolen og indlagt på psykiatrisk i Skyby. Så det gør han der i foråret 21. Øh, og der finder vi så ud af, at ikke nok med, at han har infantil autisme og ADHD, så øh, har han øh, også noget, man kalder inferioritas intellectualis, som er en, en let retardering øh, og øh, en belastningsreaktion. Så det viser sig, at den dreng, som vi troede, virkelig kunne en masse, at øh, vi nok egentlig øh, både skoler og hjemme havde, øh, havde måske sat barnet lige lidt for højt. Så det betød også en masse samtaler og sådan noget i Skyby, og vi fik en helt ny måde at gå til Alfred på, som handlede om ikke at presse ham, og mm. vi får også at vide derfra, at øh, han er behandlingskrævende, og øh, både mig og hans far, som er skilt... Vi er jo slidt ned til sukkerholderne, så vi ønsker selv at få ham anbragt. Og det, det var rigtig rart, at Skype var med til at understøtte det. prøver at udfolde
1: det her med, at, at han var behandlingskrævende, og I så ønsker en anbringelse. Hvordan kommer den tanke til dig, eller til jer?
2: Øhm, når man har været, øh, haft en dreng... I så mange år, som har krævet øh, en til en gajtning hele tiden, så, øh, så begynder man at blive nedslidt altså mm. og udbrændt. Øh, og jeg kunne bare mærke, at øh, altså, jeg fik det jo ikke bedre, men det gjorde hans far jo sådan set heller ikke. Så ja, da han blev indlagt, der blev ligesom klart for os at holde fast, for har vi sat alt til side for ham, og der er jo også en lille søster. Mm. Øh, og hun er jo i den grad skyggebarn. Øh, jeg havde det sådan, da Alfred blev anbragt, at der følte jeg skulle til at lære min datter at kende. Øh, så, så massivt har det været.
1: Kan du komme med en historie, hvor det sådan bliver tydeligt, det her med, at hun har været skyggebarn?
2: Øh, det er, at øh, efter at han bliver anbragt, så begynder hun pludselig at tale. Altså, fortælle, fortælle, fortælle. Og i dag, der, altså hun kan jo snakke nødre af mig. <laughs> øh, og jeg kan sådan nogle gange synes, at hun kan være helt påtrængende. Men jeg er klar over, at øh, det er et udtryk for, øh, at hun, øh, hun har manglet opmærksomhed og omsorg og kærlighed. Virkelig trist. Men jeg synes, at vi får rettet op på det, hun blomstrer mm. ja. Hvordan kan du se, at hun blomstrer i det? Det gør hun ved, at øh, hun er glad for at være i skole og glad for os at være hjemme. Øh. Hun udvikler sig, øh, selvom hun også har en inferioritas intellektualis og lidt autistisk træk, sådan, så, så sker der alligevel en udvikling. Hvor er hun henne i dag? Æ, hun er i 77 7, -7, 7, -7 sammenværende med ja. far. Ja. Mm. Vi har et rigtig godt samarbejde med mig og hendes far, Æm, så indtil videre ja, er det 77. Men det var ligesom også det, vi kunne se ved Alfred, at øh, et 7-7 samvær for en dreng med autisme og ADHD, det er ikke super godt. Og der var ikke nogen af os, der kunne holde til at have ham mere. Mm. Så til sidst så var vi faktisk så presset, at, øh, at vi så nærmest bader med tvangsanbringelse.
1: Så der var faktisk ikke nogen fagprofessionelle, der havde anbefalt en anbringelse inden? Nej. Nej,
2: slet ikke. Jeg havde bedt om Altså for aflastning i ret mange år der. Mm. Og det, han var for dårlig til almindelige klubtilbud og sådan noget. Der blev han afvist. Så, og det var svært at få en, en, sådan en støtteperson ansat. Det skulle jeg ligesom selv stå for. Det prøvede jeg et par gange, og det gik ikke sådan helt vildt. Det, der var ikke så god kemi. Så jeg følte, at jeg stod meget selv i at skulle finde nogen, der kunne hjælpe.
1: Hvordan er det kommet til udtryk i din hverdag, at du sådan har stået med opgaven selv, og der ikke har været nogen til at værne om dig som mm. forældre altså, i den her situation?
2: Altså jeg har jo været enlig mor, og, og så også på ressourceforløb, yes. som er jo en, en, en sygemelding for mit vedkommende. Mm. Så, når jeg så har henvendt mig til sagsbehandleren, som har været rimelig skiftende sagsbehandler. Så øh, har de egentlig fokuseret på, at når jeg nu var skilt, så var der en aflastning indlagt i det, at jeg kun havde Nord og Alfred syv mm. dage i gangen. Og så havde syv dages fri blev det til i situationstegn, fordi jeg, kom aldrig, jeg følte aldrig rigtigt, at jeg blev aflastet. Det var jo så den uge, hvor han var der, og børnene var der, så var jeg jo bare på 150 procent, at øh, andet, altså.
1: Vil du have ønsket noget andet, de fagprofessionelle havde gjort i den henseende her? Nu taler du om sagsbehandler jo. Altså. Ja,
2: jeg ville da ønske, at de havde sådan gjort noget mere for, for at finde et, altså, at, at han for eksempel kunne have kommet ud på den døgninstitution sådan i aflastning. Mm. Tænker jeg, det kunne have været helt vildt godt. Måske kunne det have modvirket, at det blev så skidt til sidst, at det blev en anbringelse.
1: Ja. Og hvordan blev det skidt til sidst? Kan du prøve at, at male et billede af ja. hvordan?
2: Øhm, ja, men det var sådan, at øh, jeg kunne ikke forlade det samme rum, han var i. Altså, så, så blev han helt panisk og gik efter mig. Øh, så jeg kunne ikke tage ned og handle. Øh, så jeg skulle have andre til at handle ind for mig. Øh, men egentlig så galt det jo om at planlægge til over en uge gangen. Han er meget, meget selektiv spisende, så jeg skulle også sådan regne ud, hvor, mange skal, hvor meget skal jeg have af de her nuggets og pomfritter og æblejuice og, øhm, og det specielt slik. Og, altså det er noget af det, hvor han virkelig har ramt på sin øh, autisme. Mm. Øhm, og så var der masser af ritualer om, at han skulle sige til mig, at jeg føler, at jeg sidder fast til dig, mor. Og så skulle jeg sige, at det gør du ikke, Alfred. Så skulle han sige det igen, at jeg føler, at jeg sidder fast til dig. Men, det gør du ikke. Okay, og han lad, fik en masse bevægelser, han skulle gøre også, og det, det var vigtigt, at jeg ligesom bare var fuldstændig i ro og lod ham gøre det, han skulle, og det er bare svært, når man er presset. Mm. Så han fik mange ture, hvor han bare faldt sammen på gulvet og græd og græd og græd, og, græd og ja, og så, det, det var bare så hårdt. Ja. Det svært at få ham til at børste tænder, og han børstede ikke tænder i et par år. Og få ham i bade det kæmpe sansebombardement. Mm. Altså der skulle jeg jo også guide ham. Øh, og maden skulle laves på en bestemt måde. Øh, altså virkelig ekstremt, det også? Øh, toast ristes på en bestemt måde, og kanterne skæres af, og det skulle skæres lige af. Og sådan er han også i dag, jo. Det lyder jo vildt
1: hårdt som, som at være i så længe. Sådan, yeah. Hvordan... Hvordan kunne du være i det? Det
2: ved jeg ikke. Nej? <laughs> det ved jeg faktisk ikke. Der var også... Jeg har egentlig mødt flere sådan... Øh, sådan psykologer, eller der var sådan en familiebehandler på et tidspunkt også, der sagde hun, at hun kunne faktisk ikke helt forstå, at jeg kunne blive ved med at holde mig oprejst. Men øh, det er nok på godt og ondt, som det er at være mor og forælder. Og så... Øh, tror jeg også, at i og med, at jeg så arbejdet ved siden af, eller har arbejdet inden da, øh, der arbejdede jeg på et tidspunkt som hjemmetræner for en dreng med autisme og retardering En teenager. Så jeg var vant til, og hvordan kunne jeg stille mål op for, hvordan træner man baderutinen. Hvordan øver jeg ham mere at gå på græs med bare tager, og Så det har jo været et arbejde for mig, uden jeg egentlig har lagt helt mærke til det her. Så
1: du har faktisk brugt dine egne uddannelsesmæssige kompetencer ja. Ja, til din egen Ja, det har jeg. Ja. Og, dem, og du har ikke fået hjælp andre steder fra, som, som pårørende ind i?
2: Det var hmm. kun dengang, at han lige havde fået diagnosen som otteårig. Øh, hvor jeg gik ned på kommunen og sagde, at det her, det kan jeg simpelthen ikke... Øh. Det fik han, da han var. Han fik diagnosen, jeg som som otteårig. Hmm. Så, øh, ja, så fik vi tildelt en autisme pædagog, som kom hjem i begge hjem hos min eksmand og mig og vi holdt møder sammen også og der blev øh, lavet sociale historier og piktogrammer og det var sublimt, det mm. var så godt det dannede ligesom grundstenen for at vi også blev de der rigtig gode forældre i flere år mm. men da Alfred begynder at få det dårligt der kan han ikke bruge piktogrammerne mere altså, og det gør han heller ikke i dag Øh, de siger ham ikke noget. Da, da I begynder at opdage, at han ikke kan bruge pigtogrammerne mere, henvender
1: I jer sådan nogle steder i forhold til at få noget yderligere støtte? Eller?
2: Nej, fordi det er der, hvor han bare får det dårligere og dårligere, mm. og ikke kan være i skole, og øh, heller ikke kan holde ud rigtigt at være nogen steder. Altså. Og så er det her blevet indlagt. Mm. Og så er det i Skyby, der er nogle fantastiske, dygtige pædagoger der, som øh, viser, at... Øh, det er den skrevne tekst, han skal have. Øh, og han skulle have meget mere struktur, end vi egentlig havde givet ham de sidste mange år. Øh, det er sådan, når man får noget vejledning i, hvordan man skal være sammen med sådan et barn, så kan man give en gas et stykke tid. Og så bliver det hverdag, og så har vi egentlig tænkt, at Alfred, han klarer sig fint, så vi behøver ikke gå så højt op i det struktur. Og det fandt vi så ud af, at det blev vi nødt til. Så
1: når du kigger på det retrospektivt, vil du så have ønsket dig noget for den måde, I kunne blive hjulpet på i dag? I yeah. forhold til det første forløb?
2: Ja. Yeah. Altså jeg synes, det kunne have været... Altså, jeg ved godt, det er et spørgsmål om økonomi og sådan noget. Men det ville jo have været fantastisk, hvis det fra en, en sagsbehandlers side, at man var mere informerende om, at uh, I kan modtage noget uh, uh, hjælp det er det sted fra, og at der er nogen, der indstøtte kontaktpersonen til fred måske. Altså nogen, der ligesom kunne følge op på vores familie. Sådan. Og det, det gjorde de selvfølgelig også til en vis grad, men jeg synes godt nok, det blev meget, meget langtrukken, og pludselig så manglede der en paragraf 50-undersøgelse, og nå. Øhm, og der blev egentlig, vi fik rigtig mange gode samtaler, hvor vi blev lyttet til og hørt, troede vi, fordi at, så fik de et referat for mødet, men det viser jo, at når der blev snakket om forskellige aflastningsmuligheder og støttemuligheder, så er det kun snak, fordi derefter så skulle socialregionen have fat i hendes leder, og så skulle det vendes på et møde at det her noget, man ville bevilge. Og det var ikke nødvendigvis det, der ville blive bevilget. Okay.
1: Ja. Vil du have ønsket, at de så havde i sat færre tilbudsmuligheder, når ja. det er en.
2: Ja. Det der med at blive, øh, blive forlagt nogle muligheder, som faktisk ikke er muligheder, mm. det er nok noget af det værste. Fordi at det gør, at man det er mega stressende at være i det der loop mellem, at nu tror man, ej, nu, nu kan det godt blive godt. Nu, nu kan jeg se frem til noget, og så, ej, ikke alligevel. Mm. Altså, det gør jo også, at man mister tillid til ja. systemet. Ja, det er i virkeligheden rigtig skidt. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe lidt
1: videre hen til der, hvor I så faktisk blev mødt i, at, at det er en god idé med at få anbragt alfred. Ja. Hvordan husker du den proces i at altså opstarten i samarbejdet med de professionelle?
2: Jeg har lyst til lige at sige, at, at, at den, altså inden opstarten, der var der rigtig meget kamp for, at vi skulle... Øh, få bevillet et døgninstitution. Og ja. at øh, der var rigtig meget, øh, altså vi, vi ringede jo nærmest kontinuerligt til sagsbehandlere og hendes teamleder for at sige, sker der snart noget? Fordi vi er simpelthen ved at, altså vi vil virkelig være knæk øh, både mig og min eks. Ikke? Og mm. øh, det betød jo så, at teamlederen jo også var inde og pres opad i systemet inde i, i døgn og familie øh, i kommunen. Og øh, vi fik at vide, at øh, der er pladser ude på den døgninstitution, som han kan bevilges, men der er ikke ressourcer, der er ikke personale nok, så I bliver nødt til at vente. Og det her, det er så i sommeren øh, 21, og vi får at vide på tidspunktet at en, der siger, at det først bliver november 21, Og det kan vi slet ikke. Altså, ej, det, var, det kunne vi slet ikke. Øh, jamen, ja, vi var bare så brugte. Så det sker jo til sidst, at lige pludselig så får vi en plads 15. september. Og så tænker jeg, yes, alt er godt. Øhm, jeg kommer derud selv først og mødes. Der, de åbner to kontaktpædagoger, der skulle på Alfred. Og den ene siger så, kom lige med op, fordi at, øh, jeg skulle lige hjælpe med at vælge værelse. Okay. Øh, og så det blev overrasket over, for jeg troede egentlig, at det var noget, de havde styr på. Og et eller andet sted ville jeg jo ønske, at... Det var noget, der var styr på i god tid for inden. Så jeg skal så der, mens at Alfred og hans far så kommer, og de bliver så aflevet lidt udenfor, så jeg er op og tager stilling til, hvilket værelse skal det være. Og øhm, det bliver egentlig et... Altså, han bliver afleveret på et værelse, som slet ikke er ordentligt klar. Det er ikke gjort ordentligt rent. Der er ikke blevet fjernet gamle sådan nogle, øh, klistermærker fra den beboer, der har været der før. og øhm, Ja, der er råde, der beskit, øh, Og jeg kan lynhurtigt se, okay, øh, det skrivebord, det står der helt skidt placeret i forhold til sol. Og, så øh, det er mig, der tager intensiv til at sige til kontaktpedagogerne, øh, jeg synes simpelthen, vi skal lige have flyttet det her rundt. Og kan du ikke lige tage en klud? Og, ja, det var virkelig... nej, det var virkelig forfærdeligt. Fordi det er jo bare overhovedet ikke det, som Alfred han har brug for. Så jeg skulle jo bare... Dobbelt styre mig selv i at ikke at gå i panik, men det gjorde jeg jo altså. Ja, det var så altså ret tydeligt, at de var forvirret og de nærmest lige var gået fra en opgave til en anden. Altså der har slet ikke været tid til at forberede sig på at Alfred kom. Øhm. Og tiden ind til der var dagen inden der ringer de to kontaktpædagoger også til mig og siger, vi er lige ved at lave en risikovurdering. Øhm, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvornår er det, at Alfred Hansen er i rød, og i gul, og i grøn? Fordi det skal de have skrevet ind i en handleplan. Og så tænkte jeg bare, jamen det, jeg vil jo gøre alt. Så døgnet inden, der sad jeg og lavede risikovurdering for pædagogerne, til pædagogerne, og sendte det ud til dem.
1: Vidste du godt, hvad en risikovurdering var, før de ringede til dig? Nej. Nej. Vidste
2: du egentlig godt, hvad du skrev så? Ja, jeg tror, at. Øhm Inden da havde jeg også sendt, jeg havde sendt øh, ma rigtig mange af de planer og de programmer og skabeloner, vi kørte efter. Havde sendt til dem derude, fordi jeg tænkte, jeg blev egentlig vejledt af, af min kærestes kusine, som har arbejdet derude tidligere. Hun sagde, øh, giv dem det som et, et forslag, som, som et ydmygt forslag. Sige, det her det er noget af det, der virker for os. Det er det, vi har lært i Skypeby. I er velkommen til at bruge det, hvis I har lyst, men det er op til jer. Mm. Altså. Så det havde jeg gjort inden. Ja. Så jeg havde ligesom tænkt, at det ville de nok også tage. Det var nok klart, når jeg kom med Alfred den dag. Det var det så slet ikke, vel?
1: Ja. ja men Så kan du måske samle op her i forhold til sådan, hvad, øh, har du en fornemmelse af, at de har brugt det efterfølgende, eller at de har gået nogle andre veje?
2: Øhm, det tog øh, i hvert fald et halvt år før, at de begyndte at bruge det, som vi vidste virkede, som Skyby havde anbefalet. Og det gik også et halvt år før, at de havde en samtale med Skyby om Alfred og hans behov. Og det, det var, jeg forsøgte forgæves at få kontakt mellem de to led. Og det lykkedes bare ikke rigtigt. Før så sent. Så, så til, da, da Alfred kommer, der bliver han også interesseret at se, vi har de her piktogrammer og det blev vist, og, og hvor han har nok total modstand på det. Og jeg har sagt, det der, det, det fungerer ikke for ham. Og jeg troede så, så, hørte de efter. Men ikke desto mindre, så blev der lavet strimler med piktogrammer. Og så inden for 5 uger havde han nu så tabt 5 kilo, og var nede på 39 kilo, 170 cm høj, og ked af det. Jeg havde at lave to underretninger. Fordi jeg var så bekymret. Vi så en speciallæge, så ham. Han lavede også en underretning til kommunen. Han kunne se, at hans kurve var jo... Altså, han stoppede med at spise. Han prøvede virkelig at fortælle, at øh, jeg blev ikke hørt. Mm. Så tog jeg ham hjem i efterårsferien i oktober, der. Og så sagde jeg til dem, at jeg sender ham ikke ud til jer. Før, at I har mere styr på og ro på omkring Alfred. Jeg skal vide... Altså, der var... Der var ingen aftaler, da vi havde indskrivningssamtale den første gang. Jamen, øh, der viste sig jo, at hende, var sagsbehandler, hun havde egentlig ikke gjort sit arbejde helt færdig, Så institutionen efterspurgte en handleplan og nogle mål, som hun ikke havde taget stilling til. Og hun siger også til samtalen, jamen, jeg er helt ny. Det var hendes første anbringelse, så hun vidste egentlig ikke helt. Øh, jeg får også ros fra fra døgninstitutionen og siger, at vi har aldrig oplevet en forælder før, der har gjort så meget for at klæde os på til at tage imod jeres dreng, og Det var de virkelig taknemmelige for. Så jeg tænkte, fedt nok. Så, har de jo, så hørte de jo nok efter. Mm. Men det, det, der var en funktionsleder, der var sygemeldt, og der var personalemangel. Øh, det, 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 var, det, det har virkelig været en forfærdelig, virkelig forfærdelig start. Kunne du,
1: kunne du godt gennemskue, at det handlede om noget, noget organisatorisk på det tidspunkt, eller er det
2: Nej. efter Nej, det var jo det, jeg vendte mod mig selv. Ja. Jeg tænkte, det var mig, det var galt med. Øh, og øh, i og med, at der ikke var styr på ledelseslagen også, så blev jeg sådan kastet mellem fire forskellige ledere. Øh, og øh, så er i oktober, der er til Alfred hjem. hjem. Så får jeg så en melding om en af de her centerledere inden for kommunen, at hun kunne godt forstå, at jeg var forvirret. Nu er de ansat en ny leder, teamleder, og hende skulle jeg referere til. Altså, at vi skulle have kontakten direkte. Inden da, der var det sådan, at jeg blev kontaktet både dag og aften, altså af personale, som øh, var i vildrede omkring, hvordan de skulle takle Alfred. Og, øh, altså, jeg, jeg følte virkelig, at jeg var totalt primus motor. Øh, de første måneder der. Så det leder mig lidt hen til det, der så begyndte at virke. Og det var, at øh, der kom styr på ledelsen. At der blev ansat en leder mere. Og det er der også i dag. De har simpelthen opnummeret. Øh, der blev lavet en aftale efter, noget efter fire måneder. Også var der en ny sagsbehandler på. Hun havde erfaring med anbringelse. Og hun øh, skriver til døgninstitutionen og siger, jeg synes, det er en idé, hvis I laver opfølging hver tredje måned med forældrene. Jeg synes, det er en god idé, at øh, der bliver lavet, skrevet mails hjem en gang i ugen, hvor der er nogle faste punkter, som bliver beskrevet. Hvordan er det gået med at få ham på toilettet? Hvordan er det gået med at få spist? Hvor meget har han spist? Øh, som ting, som, som fyldte alt i mig, fordi det var vigtigt, at han tog på.
1: Har du en fornemmelse af, at det var en socialrådgiver, der så hørte dig ja. eller jeres behov?
2: Ja, det var, det. Ja. Det, var det. Det var det. Og det var helt tilfældigt. Hun var lige inde over kort. Så sagde hun op, så fik vi en ny sagsbehandler. Øhm. Og så har vi jo været til, til møder, hvor de også sagde inde på Døgninstitutionen, at de ville jo gerne, at jeg ikke bare gik i højeste alarmberedskab og lavede underretninger, men at jeg kunne være tydelig og melde det ud til ledelsen, hvad er det, der bekymrer mig, øhm, fordi at de jo modtog så mange mails hele tiden fra mig, fordi jeg er jo bange. Og de sagde også, at det handlede om, at en god anbrændelse handlede om, at jeg havde tillid, øh, fordi at Alfred han ville kunne mærke, at jeg var utryg. Og jeg synes godt nok, den er svær at sluge, fordi tillid det er jo ikke noget, man bare lige får, Øh, og jeg synes ikke, de havde vist sig værdige til, at jeg kunne have tillid til dem. Men det kom så langsomt, i og med, at vi virkelig fik nogle øh, åbne snakke. Og den nye teamleder, jeg havde virkelig god øh, kemi, øh, så jeg fik ligesom mulighed for altid bare at kunne kontakte hende. Og så jeg kunne sige til hende, hun guidede mig til, hvordan jeg kunne, hvordan jeg kunne udtrykke, at øh, nu føler jeg mig simpelthen bekymret for, at I har glemt det her med alt fred. Hvordan står det til? Eller, altså, så det var totalt øh, ligesom blevet taget i hånden af en voksen og beroliget. Hun har taget dig i
1: hånden ja. i forhold til de, de tanker, du gør dig i, i den her anbringelse. Hvor er I hen i dag i alt det her?
2: Ja, det blev også det, at, øh, at der blev taget meget mere hånd om øh, hans handleplan. Og de mål, der var, der blev... For sent, men der blev udviklet en handleplan og nogle mål. Øh, og i dag, der kører det sådan lige efter en snor, så jeg, sådan cirka. Der er kommet en ny leder igen. Øh, men det går fint. Det går faktisk rigtig godt. Øh, Alfred, han udvikler sig og er i trivsel. Øh, og jeg har det sådan, at det er lidt ligesom, at gamle Alfred er tilbage. Han, I dag vejer han jo Ja, vi vejer jo med godt også 54 kilo. Uh! Og han er jo næsten lige så høj som sin far, så det er jo, han er stadig tynd. Men det er godt, øh, altså når Alfred spiser, så er det fordi, han har det godt. Og fra at have 100% skoleværing, så kan han i dag få besøg af en lærer på skolen øh, to dage i ugen af en times vejhed, sådan max. Og for øh, en måned tid siden var han for første gang ude på sin skole i Første gang i to år, bare ud og kigge og se ham igen. Øh, så så det, det er rigtig stort. For ellers så er det, at han er på sit værelse og ude på døgninstitutionen. Og det handler om at få spist og få sovet og komme på toilet. Og et mål er, at han får børste tænder en gang om dagen. Og det lykkes også. Øh, han, han har det så godt nu, at når han så er hjemme på samværet, så, så er han med på, at vi er sociale. Han, er, han har lige lært at køre traktor hjemme med sin far her i vinterferien. Ja, det er bare det er rigtig, rigtig godt. Har du, har du
1: tillid til de professionelle i dag?
2: Ja, det har jeg. Ja. Og i dag der har han, øh, han har haft noget at skifte flere kontaktpædagoger. Men han er tilbage til den kontaktpædagog der var der første dag, som var helt forvirret. Øh, og det der med at kunne, at vi sammen har arbejdet for, jeg har også valgt at være rigtig ærlig og sådan sige også, jeg godt forstår at det ikke altid er rart, altså jeg kan blive så, øh, altså, jeg bliver så stresset og jeg kan også blive vred og, øh, men jeg ved godt det handlede ikke om hin, at hun ikke var god nok. Men hun var jo under nogle arbejdsvilkår, der var helt urimelige. Altså, i dag er det blevet jo rigtig godt, så jeg kan jo se, hvor, hvor god hun er til Alfred, og hvor altså, hendes faglighed sig i dag, fordi hun har nogle gode arbejdsvilkår. Det havde hun ikke dengang, at uh, han startede for landet år siden, så dengang, der kom jeg jo til i mit hoved meget hurtigt par pege fingre af hende. Hvordan?
1: af jeres kommunikation i dag, kan du sådan kort komme med en historie om, hvordan I samarbejder med Alfred i dag?
2: I dag er det sådan, at de respekterer, at jeg ikke ønsker at være inddraget i alle mulige detaljer omkring hans hverdag, som jeg var i starten. Samtidig så øh, respekterer de også mit behov for at have en føling med, hvad der foregår. Så jeg har et høj grad af informationsniveau. Øhm det bliver også respekteret, at, øh, at jeg ikke kan rumme, at jeg skal kontakt direkte med kontaktpædagogerne, men at øh, jeg har brug for at holde det fast i, at det er på ledelsesniveau. Øh, fordi at jeg kan mærke, at jeg bliver utryg, når jeg skal vente på, at der er en kontaktpædagog, der har tid i kalenderen til at svare mig på et spørgsmål. Øh, der fungerer det bedst for mig, at jeg refererer direkte til teamlederen. Øh, så på den måde har jeg ikke så meget kontakt direkte med hans kontaktpædagoger. Men når der er en ugentlig update, så er det jo ting der fra dokumentationssystemet, der ligesom bliver plottet ind i et dokument, og så kan jeg se, hvad der er sket. Men det, der så er så rigtig godt, det er, når der sker noget særligt, så har vi en aftale om, så må man godt sende en MMS og med billeder og en tekst. Så i lørdags fik jeg en besked om, at han havde for første gang ture og køre med deres bus, helt til Aarhus, og op og ja, hvad et eller andet sted, hvor de har trampoliner. Og det øh, er første gang i et andet år, at han har vildt med dem, og så langt væk. Øh, så det er rigtig fedt, altså. Så vi glæder os sammen, og, og de er gode til at anerkende mig, og det jeg gør, og det gør, jeg føler, at jeg stadig har virkelig stor betydning for hans trivsel. Øh, jeg bliver altid spurgt til råd, når der er nogle nye ting, der skal læres. Øh, hvordan kan man gøre det? Og det betyder også meget. Hvis du sådan her opsamlende skulle
1: skal give nogle råd til, til andre fagfolk, socialrådgiver og pædagoger, hvad vil du så gerne give råd til, til dem i arbejdet med
2: pårørende? Øhm, jeg, kunne, jeg kunne virkelig ønske, at man fra start af sætter ind i forhold til at få beroliget forældrenes nervesystem. Og øh, der er lige blevet frigivet en evalueringsrapport fra et projekt omkring samarbejdet med forældre og øh, bosteder eller plejefamilier. Og det man har fundet frem til, blandt andet, at det her med den krisebaserede tilgang er enormt vigtig for, hvor god anbringelsen bliver. Jeg kunne rigtig godt have brugt, at der var fokus på mig som forælder også i det her. For det er klart, at de pædagoger og medarbejdere omkring Alfred havde fokus på Alfred, da han blev anbragt. Men der bliver jeg efterladt lidt i et tomrum, synes jeg. Og skal stå der selv med min sorg og min frygt, dyb angst, altså... Det kunne jeg godt have brugt, at, der, at fra start af, at, at, at der ligesom bliver slået hånd omkring en. Tværtimod så for mit vedkommende, der betød det, at familiebehandleren blev, blev droppet med det samme, at der blev tilbudt en, en institutionsplads. Så blev det så frataget, familiebehandling. Så jeg havde ikke nogen, jeg kunne tale med. Hvor var du så placeret alt den samtale? Jeg har selv betalt mig til psykolog. Ja. Men efter et halvt år, hvor vores... Altså alle de fire måneder der, hvor at vi virkelig var udfordret os i vores samspil, der fik jeg så ved vide, at der er jo en sov- og kriseterapeut. Nå! Og den sov- og kriseterapeut går jeg ved i dag. Og det er Alfa og Omega. Hun ved noget om, hvad det vil sige at være forælder til et anbragt barn. Og... Hun forklarer mig, hvordan at nervesystemet er på arbejde, og hvordan jeg skal berolige mig selv. Det, som jeg synes er rigtig vigtigt også, det er, at, at når fagpersoner møder os som forældre, at de så tænker, øh, eller husker på, at vi har gået fra at detaljestyre alt i forhold til det her barns liv. Alt virkelig. Altså, det har været 24-7 hele tiden, vi har hele tiden haft føling med vores barn. Og derfra, og så til at give sit barn væk. Det er lidt ligesom øh, at have et spadbarn i sine hænder, og så give det til nogle vildt fremmede. Et vildt fremmed sted, og så sige: øh, Værsgo, det er mit barn, nu tager du dig af det. Det er så voldsomt. Øh, uanset om det er frivilligt eller tvang, altså, så er det virkelig voldsomt. Øh, så jeg kunne godt drømme om, at man i fremtiden også virkelig har fokus på, at det er også, altså, vi, vi står med en kæmpe sorg, øhm, og derfor kan vi godt blive lidt trælse nogle gange, og øhm, have brug for meget forsikring.
1: Ja. tak. Tusind tak, Sarah, fordi du ville din historie i den her podcast. Øhm, jeg tænker, vi kunne have talt meget længere. Endnu en gang. Mange tak, fordi
2: du ville deltage. Selv tak.